0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Summer Celebration 2021. Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin es Sebi, 30 Jahre alt, wohne in Innsbruck, habe eine wunderschöne Frau Eineinhalb Kinder, eines in zwei Monaten, ist dann draußen. Ähm, genau, und wir sind heute mit, Startup, äh, mit einigen vom Startup Innsbruck dabei, mega cool, dass wir äh, bei euch sein dürfen. Und ich habe euch äh, ein Thema mitgebracht. Und zwar, vielleicht habt ihr es schon gesehen, Rebellen aufgepasst. Keine Ahnung, was euch dazu einfällt, was euch als erster dazu... Damit assoziiert bei mir war es ganz klar Star Wars, oder? Irgendwelche Star Wars Fans, also man kennt ja das Imperium, ähm, galaktische Kämpfe und dann gibt es die Rebellen und die kämpfen gegen das Imperium. Die ein oder anderen Eltern von euch, die denken vielleicht bei Rebellion als erstes so Pubertät, meine Tochter, die rebelliert seit drei Jahren. Wenn ich sage ja, sagt sie nein. Wenn ich sage nein, sagt sie ja. <lacht> Vielleicht fällt euch das dazu ein. Ähm, für mich ist klar, jeder hat damit zu tun. Warum? Weil wir alle in irgendeiner Form Teil von einem System sind, wo es Hierarchien gibt, wo es Verantwortungen gibt, die aufgeteilt werden, wo es ähm, Positionen gibt. Und ähm, genau, genau wo es um Leiterschaft geht und meine, mein Thema ist heute einfach, Macht, Ohnmacht, wie gehen wir damit um? Und vielleicht noch Beispiele, es tut mir echt leid für das erste Beispiel für alle Schüler unter uns. Ja, wir haben Ferien, aber ähm, Schule ist definitiv zum Beispiel so ein Bereich, oder? Man hat Lehrer, man hat einen Klassenvorstand ähm, und man kann sich teilweise nicht aussuchen, wer das ist. Und muss unter der Leitung oder der Direktorin oder wie auch immer, da ist man unterstellt. Da hat man zu gehorchen. aber Wenn du arbeitest, ganz klar, oder? Es gibt ziemlich sicher einen Vorgesetzten, Vorarbeiter, Chef, Boss. Da ist man auch in der Struktur und auch in Kirche. Ich weiß nicht, wer von euch so fixer Teil vom ICF in Vorarlberg ist. Vielleicht seid ihr in einer anderen Gemeinde oder im Livestream woanders. Aber man ist da auch Teil von einer Struktur, wo es auch, vielleicht gibt es einen Worship-Leiter, vielleicht gibt es einen Pastor ähm, oder jemand, der Team leitet, aber man ist da auch drinnen. Und deswegen glaube ich, das Thema, was ihr heute bringt, betrifft uns alle. Und ähm, natürlich auch, heißt nicht, dass wir immer sozusagen unten sind, sondern vielleicht bist du ja auch selber ein Chef. Vielleicht bist du eine Lehrerin. Vielleicht bist du ein Leiter in irgendeinem Bereich. Dann gibt es nämlich auch die andere Seite dazu. Hey, ich glaube, Gott hat echt dazu was zu sagen. Und ich bete jetzt nochmal ganz kurz und lade einfach Gott ein, unsere Herzen heute zu berühren. Ja, danke Jesus, dass du ähm, echt zu dem Thema Leiterschaft, ähm, was zu sagen hast, dass du mir das auch heute aufs Herz klickt hast. Äh, dass, dass in der Bibel so gute Beispiele dafür sind. Und ich bitte, dass du unsere Herzen heute berührst. Dass man was Neues lernen dass man inspiriert werden. Amen. Im Alten Testament gibt es... Ein paar hervorragende Figuren. Und einer davon ist David. Nicht lachen. Das ist das Beste, was sie kann. Aber das ist David. David, circa 1000 vor Christus ungefähr, fängt an als Hirtenjunge. hat dann einen Aufstieg. Sein erster Job ist Musiktherapeut muss man sich mal geben, das hat es damals schon gegeben, äh, beim König Saul. Ähm, er war begabt, er war Musiker, er war, er war, er war stark, er war schön, ähm, hat da seinen ersten Job gehabt ähm, und hat eben gearbeitet beim König Saul. Und den König Saul, mach ich jetzt mal so, er machen schon mal so, weil Saul Erstens war er König, oh jetzt ist die Krone, naja. Ähm, Saul hatte so seine Macken, also prinzipiell war er ein guter Mann, er ist auch von Gott ähm, gesalbt worden für seine Aufgabe, also erwählt worden, da hat es einen Zuspruch gegeben, da hat es ein paar Zeichen gegeben, ein Prophet, der gesagt hat, hey das ist, das ist deine Aufgabe und er hat Kriege geführt, positiv, er hat, er, er hat das ganze Land, die zwölf Stämme vereint hat Erfolg gehabt, war beliebt im Volk, hatte aber auch seine Macken. Und zwar hat er, war er je zornig, er war wütend, er war sehr ungeduldig und auch stolz. Gell. Und ähm, da gibt es folgende Geschichte: Und zwar David, der hat so einen ähnlichen Aufstieg gehabt wie, so, wo steht sie? Anna Kiesenhofer. Wer weiß, wer sich? ist? Es kommt schon. Hallo, Goldmedaille, danke. Olympia-Goldmedaille. Das ist die Mathelehrerin, die einfach nach ähm, China gegangen ist und äh, die hat die Goldmedaille gewonnen. Vom Zero to Hero, oder? Niemand hat mit ihr gerechnet. Ähm, und so war David auch ungefähr. Er hat nämlich bei einer wichtigen Schlacht hat er einen ganzen großen Krieger, den Goliath, besiegt. Plötzlich unerwartet, er war der Zero und ist zum Hero worden. War plötzlich ganz Fame und die Leute haben ihm zugejubelt. So wie die Anna Kiesenhofer plötzlich beim Zeit im Bild war und überall die Zeitungen. So war der David plötzlich richtig berühmt. Und dann hat das Volk angefangen sogar ein Lied über ihn zu singen. Und das war folgendermaßen. Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Saul hörte dieses Lied nicht gern, er wurde sehr zornig. David trauen sie zu, dass er zehntausend erschlägt und sie glauben, dass ich nur mit tausend fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Schon am nächsten Tag ließ Gott wieder einen bösen Geist über Saul kommen, so dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann, wie gewohnt, auf seiner Laute zu spielen, um ihn zu beruhigen. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hielt, nach David. Jetzt spieß sich den Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Seite und konnte dem Speer ausweichen, auch als der König es ein zweites Mal versuchte. Hey, dieser David hat was Krasses erlebt und zwar ist plötzlich, wow, ein Speer auf ihn geflogen. Wahnsinn, von diesem König. Je zornig. Und zwar dieser König, ähm, der hat Angst gehabt von David, dass er beliebter ist wie er, dass er Dinge besser macht, dass er, ähm, ja, dieser junge, begabte Mann, dass die plötzlich mehr geliebt wird und hat Angst um seine Position gehabt. Und er ist eifersüchtig geworden. Und eigentlich kann man sagen verrückt. Und er, er fängt an, David zu verfolgen und schleudert Speere gegen ihn. Was macht David? Was macht er? Was würdest du machen, wenn du unter am verrückten König arbeitest, am verrückten Leiter bist? Ähm, jemand, der seine Macht, die er hat, missbraucht? Welchen König kennst du? Welchen Leiter kennst du? Jemand, der die vielleicht unrechtmäßig beschuldigt hat für etwas? Jemand, der, obwohl du nichts gemacht hast, du der Sündenbock bist? Um, der einfach ungerecht ist, wie reagierst du drauf? Das kann sein, vielleicht fallen da schon Beispiele ein. Vielleicht eben an Lehrer, Direktorin, vielleicht in deinem Job, an Vorarbeiter, um, vielleicht in der Kirche. Was ist, wenn es da einen Leiter gibt, der echt unfair war? Der die Macht, die ihm gegeben worden ist als Leiter, nicht Gut eingesetzt hat und du wurdest enttäuscht. Jemand, der die vielleicht persönlich angegriffen hat, der so verbale Speere schmeißt, der deine Schwächen irgendwie gekannt hat, deine vielleicht eine Sünde in deinem Leben, die du noch nicht so ganz beseitigt hast und, und da direkt so einen Speer reing, reingeworfen hast, der die öffentlich bloßgestellt hat, vielleicht ein Pastor, vielleicht jemand, vielleicht ein Worshipleiter. Insgesamt, es tut weh, oder? So ein Speer abzukriegen, das ist, nicht, das ist nicht, nichts Feines. Und es schmerzt immer. Ich, ich glaube sogar aber, dass im Bereich Kirche diese sperre fast nur eine Spur mehr schmerzen. Warum? Weil wir wissen irgendwie, hey, diese Person, die ist doch von Gott berufen, oder? Die, die sollte doch Gott widerspiegeln. Die, sollte, die ist da, da vorne und sollte einfach diesen Gott widerspiegeln und ich glaube deswegen tut eine Verletzung im geistlichen Bereich in der Kirche noch mehr weh. Also wie reagiert man, wenn sowas passiert? Und da liest jetzt die Miriam was vor von einem Buch, das mich auch inspiriert hat für diese Predigt. Das Buch heißt der Stoff aus dem Könige sind und ähm
1: Ich bin in Davids Situation und ich leide Höllenqualen. Was soll ich denn tun, wenn das Reich von einem speerwerfenden König regiert wird? Soll ich fortgehen? Wenn ja, wie? Wie denn soll ein Mensch sich in einem Wettstreit von Speerwerfern verhalten? Die Antwort lautet, der Speer wird dich töten. Ist das denn nötig? Wozu soll es gut sein? Du hast deine Augen auf den falschen König Saul gerichtet. Solange du deinen auf den König heftest, wirst du ihm und ihm allein die Schuld geben für die Hölle, durch die du gerade gehst. Sei vorsichtig, denn Gott hat seine Augen fest auf einen anderen König Saul gerichtet. Nicht auf den Sichtbaren, den der Speere wirft. Nein, Gott schaut auf einen anderen König Saul. Einen, der genauso, wenn nicht sogar schlimmer ist. Gott schaut auf den König Saul in dir. In mir? Saul befindet sich in deinen Adern, in deinem Knochenmark. Er ist Bestandteil deines Muskelgewebes und deiner Herzkammern. Er ist mit deiner Seele verwoben. Er durchdringt dich bis in die Kerne der Atome, aus denen du bestehst. König Saul ist eins mit dir. Du bist König Saul. Er atmet durch deine Lunge und schlägt in deinem Herzen. Bei jedem von uns. Es gibt nur einen einzigen Weg, ihn loszuwerden. Er muss ausgelöscht werden. Das mag in deinen Ohren nicht gerade wie ein Kompliment klingen, aber wenigstens weißt du jetzt, weshalb Gott dir jemanden zum Leiter bestimmt hat, der eventuell ein König Saul ist. Der Schafhirte David wäre zu König Saul II herangewachsen, wenn Gott nicht den Saul aus seinem Herzen herausgeschnitten hätte. Die Operation dauerte Jahre und war so grauenhaft schwer, dass sie den Patienten fast umgebracht hätte.
0: Vielleicht bist du verwirrt, vielleicht denkst du so jetzt, hä, was? Der, der König Saul ist auch im David. Ist doch ganz klar, der Saul ist der Böse, oder? Der missbraucht seine Macht und der David ist wohl der Unschuldige. Der, soll sich, der hat doch alles Recht dazu, sich zu rächen. Der hat doch das Recht dazu, den Speer zu nehmen, zurückzuwerfen. Aber ich glaube, dieses Buch oder dieser Text zeigt uns etwas. Es gibt eine Gefahr in dem. Es gibt eine Gefahr, dass das Opfer ganz schnell zum Täter wird. Der jemand, an dem Unrecht begangen wird, selbst Unrecht begeht. Jemand, der an dem gesündigt wird, selbst zum Sünder wird. Und der Text sagt eben, ja, dieser Sau, der steckt auch in dem Herz von David, steckt auch so etwas drinnen. Und David muss aufpassen, wie er reagiert. David reagiert nicht mit Auflehnung, er, setzt, er reagiert nicht mit Widerstand, sondern bleibt ohne Gewalt. Und als größter Note: meine Predigt soll nicht heißen, äh, bedingungslos gehorchen zu allem, was man dir sagt, ähm, weil es gibt sehr wohl Dinge, wo du auf dich schauen musst, wo du auf, deine, auf dein Herz schauen musst, äh, wo, wo wenn Gewalt im Spiel ist zum Beispiel oder wo du einfach sagen musst, nein, ich liebe mich ich passe auf mich auf oder Leute um mich herum, wo ich sehr wohl sage, hey, nein, stopp. Ähm, also das, das meine ich nicht damit mit diesem ganzen Ding, ähm, sondern hier ist wirklich diese die, die Auswahl ist zwischen kämpfen, dagegen kämpfen, fliehen oder sterben. Und vielleicht sagt jetzt einer von uns, na ja, man kann doch wohl jedem sagen, hey, ich fühle mich jetzt verletzt, du hast meine du hast mich emotional verletzt, können wir mal drüber reden. Ja, bei vielen geht es. Aber es gibt da wirklich Situationen im Leben, wo es einfach nicht geht. Wo man nicht sagen kann, ja mit dem kann man reden. Na, es gibt Menschen, es gibt Systeme, da kann man nicht reden. Und da sind dann wirklich plakativ nur ganz wenig Optionen möglich. Hey, Davids Reaktion auf das Ganze sieht man in einer krassen Geschichte und zwar er flieht. Er flieht von diesem König, der die Speere schmeißt. Aber Saul jagt ihn weiter nach. Und dann eines Tages ist, ist der, der David mit der Bar von seiner Schar ist in einer Höhle und ähm, der Saul mit seinem Herr verfolgen ihn und zufällig muss der Saul aufs Klo. Sowas steht sogar in der Bibel. Und wo geht er hin? Genau in diese Höhle, wo der Saul, äh, wo der David mit seinen Leuten ganz hinten drin versteckt ist. Und er macht da sein <kühlt> Geschäft, ja. Ähm, und David hat die Möglichkeit, oder? Er hat die Möglichkeit, jetzt Rache zu nehmen. Ganz easy. Es würde ganz schnell gehen. Seine ganzen Kumpanen sagen: Hey, that's it. Wow, Halleluja. Und folgendes passiert, er macht was anderes. Und wo der Saul wieder rausgeht aus der Höhle, sagt er folgendes, Hey Saul, warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wollte dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen, doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinen König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, ein Zipfel deines Mantels, ich habe ihn abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Krasse Story, oder? David zeigt eine Eigenschaft an diesem Punkt und die nenne ich Loyalität. Also er ist loyal. Sogar der König, der ihn verfolgt, der seinen Tod will, er rührt ihn nicht an. Und ich weiß, letzte Woche habt ihr über die Feindesliebe gehört, vom Hannes, wo es ja um dieses Thema geht. Und David hat es schon tausend Jahre vorher auch schon ähnlich praktiziert eigentlich. Und diese Entscheidung in nicht zu stürzen, ihm nicht eins auszuwischen, war nicht einfach, weil es für ihn war das ein harter Weg. Es hat ihm weiter Verfolgung gebracht. Es war, es war eine harte Schule für ihn. Viel Tränen, viel Schmerz, viel Verlust, Einsamkeit. Und er ist durch eine Schule gegangen, eine Charakterschule, die ihn aber für immer verändert hat. Er hat nämlich in dieser Zeit ein zerbrochenes Herz bekommen. Der innere Saul wurde rausgerissen, rausoperiert oder auch vielleicht verdaut. Diese, diese Wurzel, die ist entfernt worden, langsam, schmerzhaft. Und er hat angefangen viel zu singen, viel zu beten, Gott in einer tiefen Art und Weise zu vertrauen, und auch zu vertrauen, dass he eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, wo, wo Gott ihm sehr wohl in die Position bringt, für die er bestimmt worden ist. Er rebelliert nicht, er bleibt loyal. Und es geht weiter. Viele Jahre später ist es tatsächlich so: David ist oben. Er ist König worden. Er hat Geduld gehabt. Jetzt geht sich die Krone schon wieder nicht aus. Und er ist König geworden Und er reagiert gut. Ähm, die Leute mögen ihn. Ähm, es ist Wohlstand. Ja, er hat auch ein paar Fehler. Aber prinzipiell führt er gut. Er ist ein guter Leiter. Und dann... Einige Jahre später kommt eine neue Figur in diese ganze Geschichte. Eine neue Figur und die Figur wird folgendermaßen beschrieben.
1: Es tat gut einem Menschen zu begegnen, der die Dinge so durchschaute wie er. Scharfsinnig war er. Ja, so kann man ihn am besten bezeichnen. Als scharfsinnig. Er konnte alle Probleme an der Wurzel packen. Man fühlte sich in seiner Gegenwart einfach sicher. Man sehnte sich danach, mit ihm zusammen zu sein. Im Gespräch mit ihm fühlte man sich weise. Man wurde zumindest in den eigenen Augen aufgewertet. Während er die Probleme einzeln durchging und eine Lösung nach der anderen hervorzauberte, begannen sich die Menschen nach dem Tag zu sehnen, an dem er die Leitung übernehmen würde. Er konnte so viele Dinge wieder gerade biegen. Hoffnung keimte wieder auf, wenn er da war. Aber dieser beeindruckende Mann mit Durchblick würde niemals den Tag seiner eigenen Herrschaft herbeidringen. Dessen waren sich die Menschen sicher. Er war viel zu demütig, hatte zu viel Respekt vor dem derzeitigen Leiter. Je mehr Zeit die Menschen in seinem Wohnzimmer verbrachten und redeten, desto klarer wurde ihnen, dass im Reich einiges schief lief. Ja, die Dinge lagen so daneben wie nie zuvor. Und Probleme gab es. Es kamen Dinge ans Licht, von denen sie nicht einmal geträumt hätten. Oh ja, sie nahmen zu an Weisheit und Erkenntnis. Die Frustrierten kamen, sie hörten zu, sie stellten Fragen, sie erhielten befriedigende Antworten und schöpften wieder Hoffnung. Und während die Schar um ihn herum berichtete, kamen immer mehr schwerwiegende Ungereimtheiten ans Licht. Mit jeder neuen Geschichte entsetzten sich die Männer über die Ungerechtigkeit, die, so schien es auf einmal, überhand zu nehmen drohte. Der weise junge Mann saß ruhig da und fügte dem Murren kein einziges Wort hinzu. Er war ganz einfach zu edel für so etwas. Wenn er abends die Gesprächsrunde beendete, brachte er immer ein kleines, anerkennendes Wort für die Verantwortlichen über die Lippen. Solch ein mitfühlender Mensch konnte nicht ewig den Blick von diesen Leiden abwenden und unentwegt dazu schweigen. Ein Mensch von solch edlem Charakter musste sich doch irgendwann einmal zu Wort melden. Zu guter Letzt gerieten seine Anhänger, die er angeblich gar nicht hatte, außer sich vor Zorn. Endlich, so schien es, würde der junge Mann mit den vielen Qualitäten nachgeben und sich äußern. Zu Beginn waren es nur wenige Worte, die er von sich gab. Später wurden es mehr. Das Herz der Männer hüpfte vor Freude und sogar Jubel. Der Edelmütige zeigte sich zum Handeln bereit. Er war wohl tief betrübt, eigentlich wollte er sich aber nicht gegen die Verantwortlichen aussprechen. Nein, mit keinem Wort. Ganz gleich, wie schwer auch die Ungereimheiten wogen. Nein, er zögerte noch. Doch, er wurde zusehends betrübter. Es war ersichtlich, dass einige Berichte ihn tief schmerzten. Aber dann gab er in gerechtem Zorn kühle, wohlkontrollierte Worte voll Kraft von sich. Diese Dinge durften einfach nicht geschehen. Er erhob sich mit zornigem Blick. Wenn ich die Verantwortung hätte, würde ich folgendes tun. Und an diesen Worten wurde in allen die Rebellion entfacht, in allen außer einem, dem edelsten und reinsten im Raum. Denn in seinem Herzen gärte die Rebellion bereits seit Jahren.
0: Ein Rebelle. Ein Rebelle. Ihr merkt wie Rebellion starten kann, oder? Wie man langsam anfängt, über Dinge zu reden, was alles schiefläuft im momentanen System, was alles läuft bei dem Leiter, wie es langsam wächst, diese Gedanken immer größer werden, zunehmen, wachsen, wachsen, wachsen. In dieser Story ist dieser junge Mann, ist der Absalom. Und er ist der Rebelle. Und er war eigentlich ein Königssohn von David und ähm, hat aber angefangen, diesem König David nicht mehr zu vertrauen. Es steht in der Bibel, dass er am, am Torbogen war und mit den Leuten geredet hat. Und er hat immer gesagt so, Ma, ähm, ma also wenn ich König wäre, dann würde dir sicher Recht geben werden. Äh, der, der hört dir wahrscheinlich gar nicht zu, der macht wahrscheinlich des, den Fehler und so. Aber wenn ihr eine Macht wäre, dann würde ich Dinge ganz anders machen. Und Rebellen versprechen meistens zwei Dinge. Mehr Freiheit, viele Veränderungen. Und das ist überall so. Das ist, vielleicht fallen euch schon Beispiele ein von eurem Job. Also, wenn ich das leiten würde, dann würde ich das ganz anders machen, oder? Dann würde ich das ändern und das und dann kündigen und mehr Gehalt und keine Ahnung was. Dann würde ich das, das, das ändern. Ähm. Und man fängt an, darüber zu reden. In diesem Beispiel war wirklich hat der Absalom diese Rebellion schon ganz lang in sich gehabt. Und die ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und irgendwann war dieser Punkt erreicht, wo er tatsächlich einen Putsch veranstaltet hat, wo er den David gestürzt hat mit vielen, vielen Anhängern, die er um sich gescharrt hat. Und er hat das Reich gespaltet. Und Leute, Spaltung ist furchtbar. Spaltung verursacht so viel Schmerz und Schaden. Sei es jetzt in einer Firma oder in einer Klasse oder in der Kirche. Und das ist wirklich, also Gott hat mir heute Vormittag nochmal wirklich irgendwie so zeigt seine, seinen Schmerz darüber, wenn sich Kirchen spalten, wenn sich anfangen, seine Kinder zu bekriegen. Wenn da was keimt und, und sich Leute auseinander dividieren, verletzt werden und es wird richtig grauslich. Es geht unter die Gürtellinie, es, es sind Verletzungen und Leute, manche erholen sich von sowas nie. Ich, ich, ich kenne die Kirchengeschichte von Vorarlberg, ich kenne sie von Tirol, das reicht mir. Und ein paar von euch vielleicht, vor allem ältere Leute, die, die wissen schon eins, zwei, drei, vier, Hey, das ist furchtbar. Und, und ich muss echt sagen, dass, dass das bei mir eine Story war, die, die, die mir Gott vor drei Jahren gezeigt hat, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe ein Absalom in meinem Herzen. Wo ich das Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, das ist genau das, was ich immer gemacht habe, jahrelang. Das läuft nicht gut. Das sollte man verändern. Das ist Furchtbar, das kann man doch nicht machen. Hey, Wenn ich der Leiter wäre, dann würde ich sofort das verändern. Und das, und das, und dass die Kirche die Lieder spielt, und das macht, und dass der Pastor so predigt. Und, und ich habe immer das gesehen. Und ich habe mit vielen Freunden geredet. Und wir haben oft stundenlang geredet, was man alles besser machen könnte. Und diese Rebellion, die ist, die ist gegoren, die ist gewachsen, diese Pflanze. In mir. Und, und tatsächlich war dann immer wieder so eine, so eine, manchmal nach stundenlangem, Kritik. Man weiß ja, wie man sich zu benehmen muss als Christen, oder? Wissen wir ja alle. Dann sind tatsächlich so Worte gewesen, so Sätze wie, aber sind wir dankbar für das, was wir haben? Sind wir dankbar für die leiter was wir haben? Es ist schon gut. Es ist Danke, Danke Gott, nachdem er stundenlang Kritik übt. Und deswegen hat mich das Buch damals echt bewegt, weil ich gemerkt habe, hey, in mir ist so ein Absalom. Und ich habe gemerkt, hey, der ist nicht schön und ich möchte, dass mir Gott hilft, den aus meinem Leben zu entfernen. Dass er mir hilft, diese Pflanze der Rebellion auszutrocknen und eben nicht eben gegen die Leiter zu rebellieren. Und ich möchte ähm, eben, und es ist nicht immer so einfach, nochmal vielleicht kurz mit dem, mit dem Punkt: Es ist nicht immer so einfach zu wissen, wer dein Leiter ist. Ist er ein Saul und du bist ein David? Ja, okay. Aber was ist, wenn er der David ist und du bist der Absalom? dann bist nämlich du der Rebelle, der vielleicht eine ganze Spaltung hervorbringt. Und deswegen brauchen wir Gottes Hilfe. Und ich glaube, David zeigt uns so eine starke Möglichkeit zu reagieren in Leiterschaft. Auch wenn es ungerecht ist, wenn vielleicht mal Machtmissbrauch ist. Ähm Aber David zeigt uns, wie wir eben nicht Speere zurückschmeißen. Und ähm, genau, ich möchte, ich möchte für drei ähm, Möglichkeiten äh, euch einfach jetzt herausfordern. Und zwar erstens, hey, wenn ihr euch da wiedergefunden habt, ihr wart in so einer Situation und ihr habt echt Dinge erlebt, die sind nicht schön. Und die wisst ihr jetzt nur genau, vor zehn Jahren war das und das und das eben vielleicht in einem beruflichen Kontext, vielleicht sogar noch in der Schule, aber vielleicht da in der in Kirche, wo du heute nur weißt: hey, diese Sperre, die haben mich getroffen. Da möchte ich dich heute echt herausfordern: hey, wie wäre es, wenn du Jesus da einladest? Wenn du Jesus einladest und sagst: hey, die Verletzung, heile sie in mir. Ihr möchtet sie nicht ewig mit mir rumtragen, ich will da heil werden. Dann möchte ich die einfach einladen, wir haben jetzt gleich das Gebetsteam da hinten, das vor Gott zu bringen, vielleicht alleine da, aber vielleicht auch hinten beim Gebetsteam hinzugehen und das mit jemandem zu beten. Zweitens, wenn du merkst, in dir ist so eine Wurzel von einem Absalom, wenn du merkst, ja, ganz ehrlich, das mache ich. Ich kritisiere viel. Ich bin unzufrieden. Ich schaue Leute um mich. Dann, dann lade Gott dann ein. Dann würde ich die echt, also ihr habt damals wirklich, ihr Gott um Vergebung gebeten. Ihr habt gemerkt, das ist nicht schön. Ich wusste, Gott, verzeih mir das, wo ich gegen, gegen Leiterschaft und auch gegen Gesalbte. Oder eingesetzte Leiter, meine Leiter, meine Pastoren, die, die so viel machen für mich und, und mich lieben, wo ich, wo ich gegen sie bin. Und dann möchte ich dir auch die Gelegenheit geben, heute wirklich da ähm, Gott um Vergebung zu beten und wirklich zu bitten, dass er Wurzeln entfernt. Und da habe ich diese zwei Pflanzen nur mitgebracht. Hey, Ihr könnt es heute entscheiden. Wollt ihr? Jetzt sind sie beide relativ schön. <lacht> aber das ist die Blume. Das sind die schönen Früchte. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Pflanze der Rebellion. Die kann wachsen, aber die kann ausdorren in unserem Herz. Und ihr könnt es heute entscheiden und sagen, hey, okay, Gott, die will ich nicht. Schmeiß sie raus aus meinem Herz. Entwurzel sie. Pack sie da an und schmeiß sie raus. Operiere mein Herz. Mach's rein, gib was Neues, gib, gib schöne, gute Samen rein. Das ist der zweite Punkt. Und der, der letzte ist, wir sind alle in gewisser Weise in Rebellion. Vielleicht gewesen, aber die größte Rebellion ist die Rebellion gegen Gott. Die größte Rebellion ist, ich brauche die nicht. ich bin genug, ich mache mein Leben, ich mache das, was ich will und ich vertraue dir nicht, weil ich vertraue mir und ich sage, was richtig ist, was falsch ist, ich mache mein Leben so, wie ich will. Und das ist die größte Rebellion, die, die jeder von uns einem Punkt in seinem Leben auch gehabt hat und, und da möchte ich euch auch einladen, wenn jemand ist, der merkt, hey, ja, die habe ich auch in meinem Herzen Wirklich da umzukehren und zu sagen, hey, okay Gott, ich will lernen, dir als Leiter sozusagen zu vertrauen. Ich will dir mein Leben geben und nicht mehr komplett in die eine Richtung gehen ohne die, sondern ich will die annehmen als, als Leiter, als Gott und wirklich mit dir weiter durchs Leben gehen. Dann kannst du heute echt ein ganz einfaches Gebet sprechen. Und sagen, hey Jesus, komm in mein Leben. Es tut mir leid, dass ich rebelliert habe gegen dich. Dass ich die ignoriert habe. Komm in mein Leben. Ich will die kennenlernen. Ja, ich bete zum Abschluss und dann gehen wir in, in einen coolen Song, wo es wirklich um den um Sieg geht. Weil bei allen denen, klingt vielleicht ein bisschen heavy, aber Gott hilft uns. Er lasst uns nicht allein. Wenn wir sagen, wir wollen nicht so eine Pflanze werden, er hilft uns und er ist der Sieger. Und, und, ja, danke, Jesus, dass du gut bist, dass du ein guter Gott bist und du siehst, wo wir alle, wo mein Herz noch in Rebellion ist oder wir alle, wo wir stehen, aber ich bitte, dass du uns jetzt berührst, dass wir Dinge wirklich jetzt abgeben können an die, wo wir wirklich unsere Sperre A dir hingeben, Herr. Und wir sagen, ich will sie nicht. Ich will die Sperre nicht. Ich will, ich will, dass du für mich kämpfst, Gott, und nicht ich selber. Und ich bitte einfach, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, ob einer dieser drei Punkte da heute zutrifft und dass du heute wirklich uns veränderst, unsere Herzen. Amen.